0: Stammtisch.
1: Der Podcast über Aktuelles und Ewiges. Wo man mitreden kann mitreden, wenn man es nicht so genau weiß. Hallo und herzlich willkommen zum Stammtisch. Prost miteinander. Hoi Fabienne, schön bist du hier.
0: Hallo Stefan.
1: Sali Matthias. Hoi. Und äh, heute, erst, erste Mal, seit wir den Stammtisch wieder eröffnet haben, ähm, habe ich ein Thema auswählen. Und oh Wunder, oh Wunder, es geht <lacht> um Impfen. Aber, aber nicht darum, ob man sich impfen oder nicht. Ich glaube, das ist der meiste, die das Ganze mit dem RefLab nur ertragen, im Moment sowieso klar. Sondern es geht so um erste Forderungen, die jetzt kommen, die eine bestimmte Art von Verantwortung einfordern. Ähm, Natalie Rickli ist, glaube gestern oder ja gestern auftreten mit der Forderung und gesagt dass ich eigentlich sollten Ungimpfte auf ihren Platz in der Intensivstation verzichten sollte. das wäre echte eigene Verantwortung und schon ein bisschen früherer hat Trud äh, Humbel Nationalrätin von der Mitte ähm, und so ich die weiß ich, glaube auch irgendwie in einer Gesundheitskommission äh, gesagt hat Ungeimpfte sollen sich in den Spitäler hinten anstellen. Und ich denke, denke über das würde ich gerne mit euch diskutieren, weil zuerst einmal klingt es ja total vernünftig zu sagen, hey, du hast einen Schaden verursacht, also ruhe auch selber auf, Übernimm selber die Verantwortung. Was, was
0: meinen ihr dazu? Ähm, ich habe mir so ein bisschen Gedanken gemacht und habe dann gedacht, wahrscheinlich stellen wir uns bei diesen Formen von Ungeimpften, die ins die Spitäler kommen und auf die Intensivstationen gehen, die äh, Typen von der SRF Rundschau für vor, die sagen, ja, nein, also Coronavirus, Massnahmen, Riese ja. riesen Blödsinn. Und nachher noch nicht, ach, wenn irgendein Typ jetzt am ein Klischee denkt, arbeitet vielleicht bei der UBS, raucht zwei Päckchen Zige am Tag, ähm, kommt mit einem Herzinfarkt auf die Intensivstation, wer mein Mitleid jetzt irgendwie äh, grösser mit ah, dem, spannend. als mit jemandem, der ja. wo, wo sich ungeimpft entschieden hat. Und das andere ist noch, was für Formen von ungeimpften Menschen gibt es? Also sind ja. sie willentlich nicht ungeimpft oder können sie sich auch aus gesundheitlichen Gründen nicht impfen lassen? Aha. Also Kollegen von mir zum Beispiel, die hat gerade eine OP, die darf sich gar nicht impfen lassen. Ja. Und ich finde, es ist dann recht kompliziert, wenn man sich dann so anfang Gedanken machen.
1: Das ja. ist sicher schon mal so die interessante Frage, ähm wie dass wir eigentlich intuitiv Mitleid verteilen oder, auf Leute. Also, eben du hast jetzt mit dem UBS-Banker nicht so viel äh, Mitleid, Nein. wo, wo raucht. <lacht> ähm, ja, und, und andere ganz offensichtlich nicht mit denen, die sich nicht mindestens haben wollen lassen, impfen. Matthias, wie geht es dir bei
2: diesem? Ja, die Ethik darf nicht äh, mit dem Argument Mitleid äh sich stark machen, das funktioniert nicht, oder? Dann, also so eine Ethik muss mit Argument kommen. Und als Argument ist sicher, wie viel Hilfe ist verfügbar ist. Mhm. Und wenn sie nicht für alle, zur gleichen Zeit, unendlich verfügbar ist, dann muss man sie eingrenzen. Ja. Also ich, ich bin in meinem Leben seit sechs Jahren manchmal auf der Notfallstation gewesen und habe ich habe mich manchmal aufgeregt, wenn ich sechs Stunden liegen musste, ja. aber alle anderen haben es dann nötiger als ich. Mhm. Und das ist ja eine Frage, von meinem, nicht von meinem Mitgefühl oder Mitleid, sondern von meiner Vernunft sagen, ja, sie haben richtig entschieden, ich halte ja. es ja aus. Ja. Mhm. Das heisst, die Triasch, die dort sowieso gemacht wird, die Du, ich zwar nicht immer, ich liege da, reg mich <lacht> auf, dass kein, keiner kommt. Es ist dann sehr lang. Ja, ja, aber <lacht> wenn, dann, wenn dann einer kommt, dann erklärt das mir auch meistens und ja. sagt, ja, wir haben drei schwere Autounfälle ja. gehabt oder was ja. weiß ich was und die Leute haben blutet und, Ja, ist doch klar, dann warte ich mit meinem Baby, das ist zwar vielleicht auch heftig, aber... Das andere ist heftiger. Ja, aber du hast jetzt gerade gesagt, wenn es knapp wird. Ja. Und, ähm,
1: knapp werden kann es ja wie auf unterschiedliche Art und genau. ich sage jetzt mal so, szenario Notfall, du hast vielleicht irgendwie das der andere ist irgendwie durch die Autoscheibe geflogen genau. und jetzt muss man irgendwie schauen, wie retten wir möglichst viel Leben, wahrscheinlich, ja. oder? Ist das nicht so eine Maxime? Ähm, das finde ich noch gar nicht so super komplex. Jetzt in dem Beispiel, wo wir im Moment haben, ähm, wir haben es mindestens schon gehabt, zum Teil kommt es jetzt wieder, ich habe jetzt gerade gehört, das Stadtspital in Zürich ist wieder völlig beleidigt. Ja, Moment. der
2: Tugau hat schon Leute
1: in, in andere Kanteure bringen müssen, Luzern auch. Also dort haben wir ja jetzt Fälle, wo Menschen, die eigentlich auf Behandlungen angewiesen wären, jetzt nicht in einem Notfallsetting, sondern mittelfristig, also Krebsbehandlungen etc., ja. das nicht machen können, weil man sagt, hey, wir sind im Moment überbeleidigt, wir haben Kapazität nicht. Und das ist ja nochmal irgendwie ein Unterschied jetzt zum Brochenen. Das ja, ist mega nervig, aber du stirbst nicht. Dran. Ja,
2: aber weißt die Frage ist, wo bei dem Fall, wo wir jetzt diskutieren, ist, woher kommt denn verknoppig Also mhm. äh, das kann ich jetzt aus eigener Erfahrung ich sagen. Ich bin sowohl mal mit Krebs als auch mit Herzinfarkt im Spital gsi. Die Verknappung habe ich nicht selber gemacht. Ja. Äh, es ist in beiden Fällen äh, nicht klar, was die Ursache ist. Mhm. Äh, und sie, die Ärzte haben mir also ich wollte es ja wissen, habe ich dazu beitragen? Nein. Ja. Die Verknappung, die ich jetzt eintritt, ist ja, weil die einen sich nicht impfen lassen Siehst, Und genau dort
1: oder, kommt doch nachher gleich so etwas wie ein Gefühl, oder, so eine ja. Intuition auf, dass man irgendwie sagt, hey,
2: die hättet können,
1: die hättet nicht genau. wollen, jetzt ähm, solltet ihr hin schön hinten
2: <lacht> Also Das finde ich richtig. Ich habe mich ein bisschen gewundert, dass das äh, von zwei Frauen gesagt worden ist, die jetzt nicht gerade zu der Ultra- progressiv erzählt, aber ich finde es gut, ich finde es richtig. Spannend, ist ja. ist eine Frage vom Gerechtigkeitsgefühl. Äh. Wenn Und, ich Verknappung ausgelöst habe, dann äh. muss ich irgendwann dafür gerade stehen.
1: Jetzt, jetzt sind wir an einem interessanten Punkt. Oh. Fabian. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> also, ein Gedanke, der mir halt schon noch Mühe macht, bei dem ganzen Trias jetzt mal unabhängig davon, dass es, ähm, wirklich ein Dilemma ist, oder? Und wo man sich denkt, Gottfried Stutz, also ich verstehe emotional, verstehe nicht den Gedanken, rational denke mhm. ich so, äh, denke ich ja, aber was sind jetzt sinnvolle Triaskriterien? Und das geht mir schon sehr stark nach dem Effizienz- und Leistungsgedanken und das finde ich dann schon auch, da frage ich mich auch, okay, wie misst man jetzt den Wert von einem leben Also woran ja. kategorisiert man das?
2: Ja, das hätte es ja mal gegeben, am Anfang von der Corona-Krise meinte ich, sei in einer großen Zeitung, ist nicht sogar die NZZ gewesen, hat mal einen Artikel gegeben, dass die Berechnung, was wer wert ist, mhm. schon längstens gemacht ist, oder? Also das heisst, der Manager, der CEO oder die CEO, das spielt jetzt keinen Unterschied, äh, die hat ganz einen ganz anderen ökonomischen Wert, weder zum Beispiel ein Arbeitsloser oder äh, ein 80-Jähriger. Und das hingegen finde ich jetzt ethisch das sind, das sind Werte, wo ich ein Tabu habe. Das, äh, also ich glaube,
1: ich. Da, da müssen wir ein bisschen differenzieren. Also das eine ist, wenn man das macht für eine Lebensversicherung macht oder was nachher ausgezahlt wird.
2: Ja. Ähm, und auf der
1: anderen Seite ist ja das, was wir nachher da haben, ähm, von der Schweizerischen Akademie von der medizinischen Wissenschaften, die haben ja 2020 quasi das Triage Konzept ergänzt. Und dort drin haben sie festgehalten, dass das Kriterium wie jetzt zum Beispiel Alter, Demenz oder Behinderung ähm, kein Kriterium darf sein, wenn es um eine Triage unter Bedingungen von einer Knappheit geht. Okay. Sondern eigentlich nur die kurzfristige Überlebenschance, die jemand hat. Also noch nicht einmal, dass wir jetzt irgendwie sagen können, ja, der 96-jährige Opa wird wahrscheinlich nicht mehr so lange leben wie der 12-jährige Bub. Ähm, sondern die Frage ist einfach, wer lebt morgen noch, wenn wir jetzt etwas machen? Das ist eigentlich noch recht krass. Also ähm, Ist eigentlich eine Art... Äh, Utilitarismus, wo irgendwie genau das aber probiert mit was du jetzt gerade hast gesagt hast, was bei dir Grenzen wäre, nämlich wir dürfen nicht Menschenleben gegen Menschenleben aufrechnen, ja. sondern nur Menschenleben retten, gegen Menschenleben nur vielleicht retten, wenn ich es richtig verstehe. Ja, darum
2: finde ich, es ist, äh, es ist vielleicht sogar Pflicht, weil ich jetzt nicht so genau, aber Pflicht von dem, wo der Betroffen ist, in einer, in, in einer Verfügung, mhm festzulegen, was dann passiert. oder? Wenn ja. ich jetzt 84 bin und äh, in dieser Situation und dann könnte es ja meine Pflicht sein, festzulegen, für den Fall ein Zwölfjährigen braucht genauso dringlich Hilfe, ja. wie ich verzichte. Ich. Ja. Ja. Selbst sind Sachen, die kann man festlegen kann. Aber es kann nicht eine Gesellschaft, eine Partei, eine Mehrheit für mich das machen. Das ist mein Recht. Aber es ist vielleicht da bin ich jetzt am überlegen, es ist vielleicht sogar meine Pflicht, dass ich das mache. Dass ich sage, in es gibt Fälle, mhm. da tritt ich zurück, weil andere noch ein Leben vor sich haben oder äh viel größere Verantwortung für eine Familie, oder, wenn ich Single bin und einer ist Familienvater von vier äh, Kindern oder so, dann, ist, dann würde ich sagen, dann klar. Aber das kann nur ich, das kann nicht eine Partei für mich über mich ja. schließen.
1: Das ist, das ist, glaube ich, auch ein der Weg, wenn ich mhm. Nathalie richtig, richtig verstanden habe, wo sie gehen würde. Also sie würde gar nicht sagen, wir machen jetzt ein Gesetz, das das festschreibt, sondern sie sagt so quasi, hey, wenn du Impfgegner bist, dann müsstest du jetzt eigentlich eine Patientenverfügung ausfüllen und bestätigen, dass du im Fall von einer Covid-Krankung kein Spital, aber auch keine Intensivbehandlung möchtest. Jetzt, ich habe ich ha so ein bisschen das Problem damit, auf der einen Seite ähm, trifft das meine Gerechtigkeitssinn. Also ich denke so, hey, es wäre alles parat, du hättest dich können schützen ähm, du hättest dich können impfen es ist alles top organisiert. Und ich so denke, jawohl, nicht ein nicht gescheiter Recht, keine Schadenfreude oder so, aber irgendwie ja, yeah, ich finde, du hättest Chance gehabt der andere nicht. Auf, auf der anderen Seite merke ich aber auch, dass, dass man das dort denn irgendwie gegen den Strich geht, weil ich wie das Gefühl habe, dass es eine Art Verantwortung und Freiheit ähm, in Anspruch nimmt, wo wir vielleicht in dem Fall gar nicht unbedingt hand oder können voraussetzen können. Du hast vorhin gesagt, Fabian, wenn wir jetzt an Banker denken, wo, wo raucht, oder? Ja, ich glaube, das Problem ist, wenn wir an die Ungimpfte denken, denken wir wahrscheinlich zuerst so an die Aluhüte oder irgendwie die Spinner, die in Liestl gehen, demonstrieren oder so. Ähm, es sind ja überproportional viele fremdsprachige Leute, die das betrifft. Ähm, also äh, Einwandererinnen und Einwanderer, Leute, die vielleicht, ich weiß es nicht, aber jetzt von ihrem Bildungshintergrund, von dem, wie sie mit der Sprache klarkommen, gar nicht die Möglichkeiten und Informationen genau. haben, einfacher vielleicht Fake News aufsitzen, schwerer ähm, an die richtig guten Infos und vielleicht auch ähm, in einer Lebens- und Arbeitsstruktur drin sind, wo es nicht so einfach ist, sich jetzt einfach mal freizunehmen, und sich zu impfen Ich weiß es aber nicht.
2: Sepp, äh, Sepp finde ich das wichtiges Kriterium und äh, äh, unser Recht, ich glaube weltweit, seit ja Unwissenheit ist nicht strafbar. Oder ich kann es noch extremer ausdrücken, Dummheit ist nicht strafbar. Also fehlende Bildung, ob ich sie hätte können beziehen oder hätte gar keine Chance gehabt, dann sagt man vielleicht besser Unwissenheit, ist nicht strafbar. Das finde ich auch richtig und zu dem stand ich. Jetzt muss aber der Staat für die Lücken, wodurch das entsteht, für die muss er Abhilfe schaffen und das sind Regeln. Und da ist eine Regel, ist gesetzlich festlegen, sagen, es gibt eine Pflicht. Genauso wie es eine Wehrpflicht gibt. Also man kann bei einer Bedrohung keine Volksabstimmung machen, wenn wir jetzt äh, in den Krieg ziehen oder nicht, oder verschieben man den Krieg. Sondern da hat es äh, einfach eine Wehrpflicht. Findet Wert. statt. Genau, ja. findet <lacht> statt. Äh, jetzt bin ich, äh, bin ich der Letzte, der da in den Krieg ziehen Aber ich denke, das ist ein vergleichbares äh, Moment zur Impfpflicht, in Deutschland hat es die seit 1874 gegeben, das hat der Bismarck damals eingeführt wegen äh, Cholera, Malaria äh, und TB und was weiß ich was allem. Man hat das dann in den 80er Jahren, so wie ich weiß, vom letzten Jahrhundert abgeschafft, aus dem Gesetz rausgenommen, weil man die Fälle immer weniger gehabt hat. Das ja. ein Fälle ja. oder? Man, das heißt, man muss, wenn, wenn der Einzelne nicht in der Lage ist, zum Beispiel einen Text zu verstehen mhm. äh, oder die Sprache nicht kennt oder wenn er einfach dumm ist, dann muss man an seiner Stelle, ja das gibt es ja, Dummheit gibt es, oder? Und sie ist nicht strafbar, sage ich, oder? Mhm. Dann muss man an seiner Stelle Regeln schaffen. Wir haben es bei im Straßenverkehr auch, oder? Ich kann nicht die Freiheit entscheiden, ob ich eine halbe Stunde links fahre oder rechts. Ja. Und das ist ja sehr sinnvoll. Und es wird wahrscheinlich niemand gern, wo findet, ja, man sollte das jetzt ändern. Ähm, und so gibt es halt Pflichten, äh, die die stehen häufig an der Stelle, wo die Einsicht vom Einzelnen nicht lenkt. Aber das bedeutet eigentlich, du wärst
1: dafür, dass es keine Freiwilligkeit gibt beim Impfen, oder? Ja. sondern ein Obligatorium. Ja. Und würdest ethisch jetzt so argumentieren, dass würd du sagen, wer sich nicht freiwillig impfen lässt, ist ja. in dieser Frage genau. eigentlich nicht
2: mündig. Also ich könnte, anders, <lacht> ich könnte ein anderes Beispiel sagen, es, ja. Äh, es gibt ja Leute, die, lügen nicht, die lügen nicht Klimakrise. Ja. Das finde ich genauso schlimm. oder? Dann würde ich sagen: Ja, nein, an der Stelle, wo die Einsicht vom Einzelnen fehlt, sagt, dass er sie nicht kann, sagt, dass er sie nicht will. An der Stelle muss der Staat Regeln machen. Dann muss halt einer, wo Umwelt. Sünderisch in großem Maß muss halt mehr Grad stehen für das, als einer, ah, der das spannend, weniger macht.
1: Spannend. Ich hätte nie erwartet, dass du die Position vertrittst, ja, aber ich finde es total spannend. Aber für spannend.
2: was gibt es Politik? Oder? Das ist ja der Sinn von Politik. Wenn wir all diese Probleme nicht hätten, braucht man ja. keine Politik.
1: Okay.
0: okay. Ich habe nur gedacht, wenn wir uns jetzt über die Frage stellen, ob jetzt jemand freiwillig auf dem Platz in der Intensivstation verzichten ist sie ja auch irgendwie ein mega ungnädiges System, nicht? Also, dass man einfach so also für mich geht das irgendwie nicht mit einem Gedanken von der Sozialstaat, wo man sagt, hey, auch wenn du dich futzt benimmst und irgendwie dich nicht um Sachen kümmerst, am Schluss sind wir immer noch für dich da. Und da denke ich nachher so, ja, irgendwie ich bin irgendwie schon für eine verzeihende Haltung gegenüber Menschen, die einfach auch Blödsinn machen. Ich finde es überhaupt nicht geil und ich glaube, es, es ja. entstehen ja dann riesen Dilemmaten. Also ich finde es auch überhaupt nicht cool, wenn jetzt irgendwie Leute ins Spital müssen und dann einfach irgendwelche Leute in Spitäler verstopfen. Aber ich, komme mit mir nur, also ich habe noch keine Antwort gefunden für mich, was ich jetzt davon soll halten Es ist irgendwie so ein dafür und ein wider.
1: Ich, ich habe noch mal eine dritte Option anzubieten. Also jetzt haben wir ja eigentlich gehört, ich, ich sage jetzt mal so etwas bisschen, äh, den Matthias, der für mich zum ersten Mal, seit ich mit ihm am Stammtisch hocke so fast ein bisschen a law and order Pository ich bin, und bin auch erstaunt. Das ist für Krisen. Ja, Krise, genau, für, für, ja. ja, und und also für das heißt, Krisen. das ist ein Notzustand ja, und ja. jetzt, jetzt brauchen ja, wir solche Regeln. Dann ich Fabienne, die ähm, jetzt quasi so aus der linken Ecke kommt und sagt, aber der Mutterstaat muss dich auch dennoch auf eine Chance sitzen du total verpeilt bist und einen Aluhut angelegt hast. Jetzt, mein Weg wäre quasi, dass ich würde sagen, nein, mir, mir geht es bei all dem weder um einen Ausnahmezustand noch um einen Nanny-State, sondern mir geht es um eine liberale Rechtsstaat, Und ich sage, ähm, wir haben in den Fragen, wo um Leben erhalten oder nicht geht, ähm, eigentlich nicht ein Gedanke, wo wir Leben gegen Leben können abwägen können in unserer Tradition, in unserer kulturellen Tradition, sondern dort haben wir ja den würdigen Gedanken. Und weil und wir quasi sagen, der gilt unbedingt, ähm, haben wir ja das Problem erst in einer Triage. Also wenn er bedingt wäre, dann könnte man sagen, wir messen einfach den Wert und die wertvolleren äh, retten wir und die weniger wertvollen nicht. Aber, aber der würdige Gedanke, der eigentlich tragend ist für die liberale Ordnung, wo wir drin sind, der sagt uns ja genau, äh, es geht eben nicht. Es geht eben nicht, du kannst es eben nicht aufrechnen. Und ähm, von, von dem Hintergrund her würde ich eben sagen, nein, äh, viel gefährlicher als dass Menschen unverschuldet sterben, weil ähm, ungeimpfte Intensivstationen verstopfen. Was ich wirklich nicht einfach so leichtfertig sage jetzt. Also das finde ich wirklich tragisch, dass das passiert. fand ich, wenn man der liberalen rechtsstaat äh, mit seinem Fundament in so einer Situation würde verlieren.
0: Oh, jetzt wird die Diskussion aber politisch. Ja. Ja. Also nur, um vielleicht ja. klarzustellen, ich finde, also, ich glaube, ich argumentiere im Moment sehr auf einer emotionalen Ebene, weil jetzt rein von meinem Gerechtigkeitssinn habe ich absolut bei Matthias, also weil meine Eltern haben beide Corona gehabt und sie ja. sind nicht geimpft, sie warten auf den klassischen Impfstoff irgendwie und ich habe gestern ja. wieder mit ihnen diskutiert und habe so hey, Gott, Fritz, Stutz, also ich mache mir Sorgen um euch A und B, <lacht> hallo, ho, ja. ihr gehört fast zu der Risikogruppe, ja. Und habe irgendwie gemerkt, es bringt einfach nicht, wenn ich dort irgendwie jetzt da mit Law and Order und Pflicht und Zwang komme, weil das befördert sie noch mehr in diese Ecken hinein, wo sie, jetzt vor allem mein Vater, sich eh schon befindet, wo es hat, ja, meine Freiheit wird beschnitten und überhaupt und sowieso. Und ich finde, Vater, du kannst machen, was du willst, aber du musst mit den Konsequenzen leben. Und die Liebe
1: Papi von der Fabi, entfallst du das hörst, Sie luegt sehr liebevoll.
0: <lacht> 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 Nein, wir haben gute Diskussionen gehabt. Aber es ist wirklich. Aber es, ich finde ja es so ein bisschen mega Dilemma. auf der einen Seite, wo kannst du wirklich den Leuten etwas vorschreiben ja. und wo drängst du sie dann aber noch mehr in eine Ecke zurück, wo sie, und also, ich so merke, also sie sind eben ohne, dass ich das jetzt gerne okay. sage, aber mein Vater hat wirklich so wie das Verschwörungstheoretische Gedankengut manchmal so ein bisschen in sich und ich denke, ja gut, aber ich, ich, ich unterstütze das ja eigentlich noch, wenn nachher der Staat kommt und sagt, du musst jetzt und jetzt kann ich ihm sagen, sorry, deine Theorie stimmt einfach nicht, weil es gibt keine Impfpflicht. Du also kannst ich, machen, was du willst.
2: ich sage dir mal ganz liberal, man darf all das Gedankengut haben, aber man darf nicht erwarten, dass der Staat in seiner Politik sich danach richtet. <lacht> äh, und, und zu dir, äh, wo die sagen, der liberal Rechtsstaat kann den Begriff der Würde überhaupt nur schützen, wenn er krisenfähig ist. Mhm. Wenn er nicht krisenfähig ist, das heißt, in der Krise am Schluss werden gleich alle gleich behandelt, unabhängig von ihrem ihrem auslösenden Verhalten. Ja, dann äh, karikiert er sich selber. Also ich, ich bin grundsätzlich völlig deiner Meinung, ich bin ja. sehr liberal. Ich glaube aber auch, vielleicht gehört dein Vater, der ist wahrscheinlich in meiner Generation, gehören wir dazu, wir haben seit, äh, sind die, die Babyboomer-Zeit, ja. äh, wir haben keine Krieg gelebt, wir haben Krisen bestanden. Es hat einige kritische gegeben, aber so richtig in die Bredouille sind wir nie gekommen. Ja. Die Klimakrise könnte uns in das bringen oder? Und wenn wir, wenn wir uns nicht, vor, nicht schützen gegenüber Viren, könnten in den nächsten fünf Jahren noch hundert noch andere kommen. Also ja. die Vorläufer haben wir ja noch nicht erlebt, weil sie in China geblieben sind oder in Ostasien. Ja. Also Vogel und Sars und was weiß ja. ich, welche die Kaiser sind. Oder ich sage, all denen, die da den Luxus in Europa erlebt haben, keine Krise zu erleben. Ja. Geht doch einmal vier Wochen in ein afrikanisches Spital ja. oder, oder in Asien im, im, auf einem März äh, jeden Tag und beobachtet die Leute und stellt fest, wie die leben. Ja. Äh, also ich glaube, ein Teil, also wenn liberaler Rechtsstaat heißt, wir, bauen uns da eine Insel äh, der Welt äh, und schützen uns ähm, gegenüber dem Rest von der Welt. Dann finde ich das nicht gerecht.
1: Ah nein, das, das fände ich auch nicht gerecht. Und das, du weisst natürlich auf ein Problem hin, das wirklich äh, gigantisch ist. Also nämlich, wer hat überhaupt die Möglichkeit, global gesehen, jetzt, ja, an Impfstoff herzukommen? Ich muss vielleicht gestehen, dass ich eigentlich... Die Grundintention von der, äh, Nathalie Rickli total nachvollziehbar Wie Sie sagt ja grad nicht, der okay. Staat soll regeln, dass diese äh, hinten stehen müssen. Oder wir brauchen irgendwie ein Gesetz oder die dürfen nicht ins Spitäler. Sondern sie appelliert ja eigentlich an Einzeln und sagt, wenn du wirklich gegen die Impfung bist, dann äh, stehen auch Herren und trägte Konsequenzen dafür. Genau. Das und hat... auf deren Ebene finde ich das eigentlich legitim, also jetzt auch politisch gesehen, Schwierig finde ich das Klima, das im Moment am Entstehen ist. Und ich glaube, das hast du ein bisschen gemeint, Fabienne, äh, mit, mit deinem äh, Vater oder mit, mit deinen Eltern, dass, dass ich wie das Gefühl habe, es könnte sein, dass am Schluss von dieser Pandemie, wenn wir das irgendwann äh, so weit hinter uns haben, dass wir können erzählen können, wüssten wir noch, wo wir Masken haben ja. im Studio ähm, dass, äh, dass dass dann vielleicht mehr kaputt gegangen ist, als das, was biologisch äh, vernichtet worden ist. Nämlich, dass wir vielleicht Gräben haben, wo wir, wie gesagt, wir haben keine Basis mehr wo wir zusammen über etwas reden können. Also sei das jetzt Fakten, sei das ein Menschenbild, sei das ein Gesellschaftsverständnis von Politik. Ich weiss nicht, habt ihr das gesehen? Die Arena äh, mit dem Alain Berset. Es ist, es ist grauhaft, gewesen, wie die mit dem umgegangen sind, wie die ja. mit dem geredet haben. Die ja. haben den behandelt, wirklich nicht wie eine Bundesrat, und ich meine jetzt echt nicht so das alte Bild mit «Oh, hoher Würdeträger darf ich fragen», sondern die haben den zum Teil einfach behandelt wie eine dumme Schulbuch, muss man sagen. Und, und dort habe ich so, so wie das Gefühl, hey, unsere Kultur, also unsere politische Kultur vom Zusammenleben, das ist wirklich an einem Ort, wo ich noch vor zwei Jahren hätte gesagt, habe, nein, also, nein, wir in der Schweiz mit der direkten Demokratie, mit unserem feinen Netz, wir, wir kommen nie dorthin. Also mhm.
2: Es gibt ja parallele Phän Phänomene und für uns ist es vielleicht das erste Mal, dass wir das so jetzt hautnah erleben. Aber wenn, wenn man in Amerika aufwächst, in, in, dann kann es passieren, dass eine Familie gespalten wird ja. äh, im Umgang mit der White Supremacy und der äh, Behandlung von der Schwarzen, ja. also von denen, die nicht weiß äh, sind. Mhm. Äh, das kann in Südamerika äh, kenne ich Familien, die gespalten sind am Umgang mit dem Sohn, der schwul ist, oder und der Rest der Familie sehr fromm. Äh, also es gibt Spaltige durch Familien, durch, äh, wo wir uns in der Schweiz nicht vorstellen können ja. und nicht erlebt haben. Ja. Vielleicht hat es in der Kriegsgeneration gegeben, wo die einen in Deutschland freundlich sind, äh, bis Nazi nach ja. äh, in der Familie und die anderen in der Welt freundlich oder andere. Das, so spaltig, aber diese liegen lang zurück. Ich denke, Corona bringt uns jetzt auch in der Familie, in der Freundschaft, mir geht es auch so, ich kann das im Bekanntenkreis, äh, bringt, oder im Haus, oder vier im Haus in geimpft, sechs nicht. Ja. Hausfester findet im Moment nicht statt ähm, also äh, es gibt plötzlich ist einem etwas ganz nach. und äh, da ist die Frage beides finde ich nicht nur Würde, Würde steht allen zu, Aha. also auch ich muss meinen Gegnerinnen oder Gegner äh, Würde können zusprechen können, sonst geht es nicht ja. das andere ist aber, ich kann auch Respekt verlangen, Aha. oder? Würde und Respekt sind das Paar wo korrespondiert. ja Wer nicht in der Lage ist, die Würde von anderen anzuerkennen, wird auch Respekt fehlen lassen. Äh, und, und das finde ich, ist, das ist die große Herausforderung jetzt. Mhm. Also klingt es uns, äh, den Respekt zu bewahren und gelingt es uns in einer Gesellschaft, die eigentlich gross geworden ist und stark durch Bildung, klingt ja. es uns, ähm, etwas nachzuholen, etwas einzusehen, also auch etwas, dass Handeln Folgen hat, Konsequenzen. Also, dass ich sehr wohl sagen kann, ich lasse mich nicht impfen gegen Masern, wenn dann aber meine Kinder Masern haben und, und, und früher eine Diphtherie, oder? Ja. Ich, ich denke, muss sollten mal einen Film zeigen, wie ein Kind an Diphterei versteckt. Wir haben das nicht mehr gesehen, oder? Wir mhm. sehen es nicht. Mhm. Ja. Also, ich, ich finde, wir müssen eine Gesellschaft werden, die wieder in der Lage ist, etwas zu lernen, auch durch Krisen. Krise. Das wünsche ich mir eigentlich. Und dazu gehört Respekt und Würde.
1: Ich finde das natürlich ein, ein, ein mega wichtiges Ziel. Ich bin im Moment ein bisschen skeptisch, ob uns das ähm, kann gelingen kann. Ich habe also das Gefühl, der Ort, wo das immer wieder passiert, wenn es passiert, ist so die offene Auseinandersetzung. Also so das, eben das, was vielleicht der Stammtisch ist, wo man sagt, ja. ähm, jetzt feiten jetzt wir, aber wir trinken nachher irgendwie ein Bier oder einen Tee, ist mir eigentlich wurscht äh, zusammen. Und dort bin ich wie nicht mehr sicher, auch jetzt durch Gespräche, die ich selber erlebt habe, mit Menschen, die wirklich überzeugt sind, dass die Impfung etwas ganz Böses ist und Corona eigentlich ja. kein Problem ist, ob, ob wir überhaupt noch eine gemeinsame Basis haben, um uns zu verständigen. Also ich,
0: das beschäftigt mich ehrlich gesagt ja. auch mehr oder noch viel mehr jetzt als die ganze Triage-Situation. Und ich glaube, darum bin ich im Moment so tolerant mit meinen Eltern, weil ich einfach denke, hey, Corona ist in so viel Hinsicht so Belastung für so viele Menschen. Ich will nicht, dass es auch noch meine Beziehungen kaputt macht ja. oder mein Netzwerk und dort irgendwie mich unnötig mit Leuten aufreibe. und Wenn ich dann mit meinen Eltern, zum Beispiel jetzt gestern auf einen gemeinsamen Nenner gekommen bin, unabhängig von dem ganzen Impfzug ist, dass es im Moment eigentlich auch noch viel wichtiger ist, jetzt zum Beispiel nicht in den Club zu gehen, weil ich habe Kollegen von mir, die sind doppelt geimpft und die gehen jetzt Woche für Woche irgendwie wieder in den Club, in den Ausgang und haben das Gefühl, es passiert gar nicht und dann finde ich, dann haben wir auch wieder ein ich finde, ja, das ist jetzt auch nicht geil. Oder? Aber es, ist nachher, es sind nachher nicht die Leute, die in die Spitäler ja. gehen, ja. weil sie ja doppelt geimpft sind und die meisten unter 30 oder milden Verlauf mit einer doppelten Impfung. Aber das sind dann auch wieder so Situationen. Ich meinte dann, okay, ich konzentriere mich jetzt auch wieder auf Situationen, die ich gemeinsam mit meinen Eltern habe, weil ich keinen Bock habe, am Mittag zu sitzen und nachher frustriert ja und hässlich Hause zu gehen. es
1: gemeinsam.
2: Oder? Ich versuche es, ja. ja. ja
0: cool. Aber wenn ich, ich würde ich sagen, 90% im Moment mit Filmen nicht übereinstimme, mhm. was meine Eltern machen und mhm. denken...
2: Also als, als äh, intellektueller Mensch bin ich natürlich der Meinung, man sollte rational motiviert sein bei, für Entscheidungen. Ja. Jetzt weiß aber die, ja, Forschung, die Forschung schon sehr lange, dass äh, vielleicht 90% von allen Entscheidungen emotional gefällt werden. Und, nicht. Ja. und das kann man gar nicht ändern. Ja. Und darum finde ich wahrscheinlich ist die, ist die beste Art, jemanden auf eine andere Spur zu zu bringen ist, wenn er den Seitenwechsel macht. Also wenn ich, wenn ich einen Fremden finde, mal sagen, probiert doch mal zwei Wochen im Spital zu putzen und, ja. und der merkt, wie unser ganze Gesundheitswesen nur funktioniert, weil so viele Ausländer da arbeiten, ja. dann denkt er vielleicht anders. Oder er schafft mal zwei Wochen im Abfall einen Mülldienst, Müllentsorgung. Und das Gleiche, der Seitenwechsel, den kann man sich hundertfach vorstellen. Also, ein, ein, ein Manager, der mal zwei Wochen an der Kasse sitzt im Supermarkt. Der hat plötzlich andere Einsichten gegenüber seinem seiner Angestellten als einer, der das nicht macht. Ja,
0: aber das musst du jetzt sehr wählen. Du kannst ja niemanden. Ja, ja. Aber so denke, ich,
2: so denke ich, der Besuch ähm, in einem Land, wo technisch nicht die Voraussetzungen hat wie mir. So, äh, ja. Oder äh, auch schon der Besuch äh, mal bei Leuten, die lange äh, in der Intensivstation gelegen sind mit Corona, mit denen reden. Gibt neu, äh, er schließt neue Welten emotional. Neue Welten und stimmt emotional anders als vorher.
0: Aber ist das jetzt nicht so ein schöner bildungsbürgerlicher Gedanke, dass nur genug Bildung die Menschen zum Umdenken bringt?
2: Ja, so bildungsbürgerlich bin ich. <lacht> das und, zwar, und zwar von Herzen. Ich glaube, ich bewege mich wirklich
0: einfach in der Umfeld, wo ich einfach zu viele Menschen habe, wo ich so Sachen versucht habe. Das hat nicht funktioniert. Es, hat, also es bringt mich an den Rand von der Verzweiflung. Ja, darum, ich, auch, ich wünschte mir, dass das, was du sagst, funktionieren würde. Und ich denke so, nein. Ja, darum habe ich ja jetzt
2: für emotionale Bildigkeit und nicht für ja, rationale ja. Bildung. Ich, ich merke dass bei mir, ähm,
1: dass, es, dass es schon fast so wie zu einer Übung geworden ist. Ich muss vielleicht kurz ein kurzes Bild machen. Wenn ich im Fußballstadion bin, dort wird ja ähm, Zertifikatspflicht gilt dort, oder? Und das heisst, da bist du ohne Maske, du? Du du trinkst Bier, du ist deine Wurst. das ist alles einfach so, wie, wie wenn alles normal und schön wäre. Und dann fährst du am nächsten Tag mit dem Zug von Bern auf Zürich und sitzt dort mit einer Maske und nimmst irgendwie äh, ein Getränk schnell aus Mund, zum Schluck und sofort wieder Masken aber Und irgendwann fährst du dich fragen, warum ist das jetzt eigentlich hier innen nötig und vorher im Stadion nicht? Und der Gedanke ist natürlich dann relativ nahe zu sagen, weil es so Idioten gibt, die sich nicht impfen und der ÖV alle muss transportieren müssen. Und das habe ich gemerkt, mir hilft es nachher wahnsinnig zu denken, ja, aber du machst es ja nicht für die, sondern für die, die sich nicht können impfen können und auf das angewiesen sind. Ähm, und vielleicht gibt es ja von den anderen einige, die sich noch impfen und jetzt nicht krank werden, weil du eine Maske an oder so. Aber ich merke, bis so wie... Ähm, darauf angewiesen, immer wieder die Energie aufzubringen von so einer wohlwollenden Hermeneutik quasi und, und irgendwie müssen gut zu unterstellen den anderen. Weil äh, ich merke schon so, die Ungeduld, und das klingt jetzt sehr wehleidig, das ist mir klar, und da machen sich alle Linke wieder drüber lustig, aber die Ungeduld ähm, bei mir wächst, wenn es darum geht, dass meine persönliche Freiheit eingeschränkt wird, und zwar nicht aufgrund vom Virus. Das, mit dem habe ich immer können leben, das habe ich von Anfang an ernst genommen, sondern aufgrund von dem, dass, dass wir nicht kooperieren oder, in dieser Gesellschaft.
0: Ja, da gehe ich schon mit Und ich bin, also klar, Ich finde, es auch okay, wenn man irgendwann sagt, boah, sorry, aber also, auf, jemand auf Twitter hat das gesagt, ich habe so lachen, die Pandemie ist das schlimmste Gruppenprojekt, das sie je gegeben <lacht> so also, yeah. Ja, natürlich. Yeah. Also, es ist, weil man muss yeah. ja eigentlich auch, so ähnlich wie bei der Klimakrise, Konsequenzen von denen Menschen mittragen, wo in keiner Form kooperieren. Und yeah. in der Verhaltensökonomie ist das ja, glaube ich, auch die schlimmste Form, wo, wo Menschen dann wirklich anfangen, egoistisch zu handeln. Und ich glaube, Vielleicht hilft es dann in dem Moment, Dann sage ich, wenigstens kann ich mich schützen, ja. ich kann eine FFP2-Maske anlegen, ich kann nicht in den Club gehen, ich kann schauen, dass es mir gut geht, in dem, wie ich mein Leben lebe. Und nachher dann denke ich mir, ja Gott, jetzt bist du so ein Egoist. Ja, sorry, aber anders fange ich langsam nicht mehr zu überleben in dieser ja, Pandemie. Genau. Irgendwie, also. also
2: Wir mussten so auf anderen Gebiete auch ja. also wo, wo das Auto erfunden wurde ist, hat es Stadt und Kanton gegeben, ja. die haben das Auto verboten. Ja. Und dann hat man, hat man über 50 Jahre lang gelehrt, welche Schilder braucht es welche Striche, welche Regeln und heute ist das gasse und alle halten sich mehr oder weniger daran und wenn ich in einem Land bin, wo man links fährt, muss ich in einer Viertelstunde alles in meinem Kopf schnell umpolen, so stand ich als Hindernis auf dem, in der Mitte. Und, und <lacht>
1: abgesehen von Deutschland gibt es auch wenig Völker, die würden sagen, dass eine Geschwindigkeitsbegrenzung eine, ganze, ja. eine ganze drastische Freiheitsberaubung ist. Oder? <lacht> ja, <das> ist <lacht> hey, lasst uns doch noch abschließen mit einem ganz Mind Mindgame. Stellen wir uns vor, dass ein Virus mutiert, Nochmal. Und jetzt ist es so, dass es wahnsinnig bösartig ist, äh, bei allen zwischen 8 und 35. Was würdet ihr denken, wird denn eine Impfpflicht umgesetzt? Oder gehen wir gleich damit um, wie bis jetzt?
2: Also, ich ist mir
0: um. zwei Sekunden. <lacht> Ja, kommt nicht.
1: Ich glaube, der Matthias hat sich schon
2: feststellt. Also ich, ich mache jede Wette, wenn in Deutschland mal gewählt worden ist und mhm. auch dort, wo sonst noch äh, relevante Wahlen sind, nachher kommt die Impfpflicht. In, ich würde sagen, in einem Jahr ist sie da. In einem Jahr ist sie da. Ja, mit Sicherheit. Weil alles deutet darauf hin. Äh, 3G zu 2G. Äh, äh, Flüger, private äh, Firmen und so. Es deutet alles darauf hin, aber natürlich redet heute niemand von Impfpflicht, wo man morgen wird gewählt werden. Und äh, alle, die im Fahrwasser von denen denken, werden das jetzt nicht sagen. Aber ich würde Wett machen, um Kastenbier, dass in einem Jahr die Impfpflicht äh, im Gesetz verankert ist. Also auch in Schweiz? Ja.
1: Oh, aber da halte ich jetzt die jetzt Wett dagegen.
2: Also eben, <lacht> abgesehen
1: davon, also außer, <lacht> es trifft wirklich, ich sage jetzt einmal, äh, Kinder, Jugendliche und ja, junge Erwachsene. Ja, das tut sie im Moment. Ja, denen, ja aber ich meine jetzt so, weißt, dass sie ja. uns so sterben, wie wir Bilder von ja. Berg haben. Ja. Dann würde ich sagen, ja, wenn das passiert, dann glaube ich auch an eine Impfpflicht. Wenn das nicht passiert, dann bin ich fast sicher, dass wir immer noch werden, die Impfskeptiker und Impfgegner. Ich glaube aber, dass es uns bis in einem Jahr klingt. Ähm, die Leute, die einfach bis jetzt noch nicht genug gut informiert sind, die man noch nie wirklich erreicht haben, ähm, auf deren Ebene, wo sie ansprechbar sind, dass wir die noch erreichen bis dann. Aber ich glaube nicht, dass wir in der Schweiz eine Impfpflicht haben. Das, das glaube ich noch nicht. Ähm, also ich, ich, hab die ich nehme mit,
0: mit der Position ich, nicht ich glaube nicht, dass mit einer mRNA-Impfstoffe eine Impfpflicht kommt, aber mit dem anderen, was sie im Moment am entwickelt sind, glaube ich, du glaubst, könnte es ein das passieren. das ist Technologie? Ja, glaube ich. Und ich würde aber sagen, jetzt, da ich ja in die linke Schublade reingesteckt worden bin...
1: Also komm, du, würd, du bist <lacht> tausendmal <lacht> reingehüpft und ich habe sie zugeschnatzt. Also.
0: <lacht> <lacht> oh, jetzt, jetzt habe ich meinen Punkt vergessen. Oh nein,
1: <lacht> ah, Da du nein. in die linke Schublade reingesteckt worden bist?
0: Ähm, würde ich sagen, ist der Kapitalismus schlau genommen? sich zu schützen und sagen, wenn uns die Jungen wegsterben und wir keine gute Wirtschaft haben, dann müssen wir eine Impfpflicht machen, sonst existiert die Schweiz und der Wohlstand nicht.
2: Genau. Das ist jetzt mal eine Link hier auf der Kapital. 2.
0: Ja, ja genau, genau.
1: Das Kapital 2 von Fabien Yves erscheint in etwa drei Jahren und ihr könnt es kaufen beim Rot-Verlag. Hey, schön habt ihr bis jetzt zugelassen. Wir wünschen euch allen eine gute Woche. Bleibt gesund und äh, wenn ihr noch nicht geimpft seid, es gibt ganz viele freie Termine und macht es einfach. Es tut so gut. Ja, und gut. es
2: tut überhaupt nicht weh.
1: Nein, es tut wirklich... Ey, ich bin ein mega Nadelphobe und auch ich habe es überstanden. Im ähm, zweiten Mal sogar ohne Ohnmächtig ja, zu werden, aber das erzähle ich euch anderes mal <lacht> Ciao zusammen.
0: Macht's gut.